0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá Hipsters, bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito, esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz entrevistas conversas, notícias, dicas de ferramentas, explorações aí sobre como a IA está mudando ou vai mudar e vai seguir mudando aqui o dia a dia de todo mundo. Eu sou o Marcos Mendes e aqui hoje comigo, como sempre, tem o Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Dev Sem Fronteiras, Program Manager da Alura, autor de IA e da newsletter Fora de Controle, que se você ainda não se inscreveu, você perdeu duas edições já, então passa na descrição, pega o link e se inscreva. Fabrício, tudo bem? Tudo ótimo e boa lembrança, Marcos,
1: da nossa newsletter, tá com sucesso e ela tá muito bonitinha, inclusive você pode mandar um prompt, a gente sempre coloca um prompt ali dessas IAs de geração de imagem, como o Mid Journey, o Dolly e tudo mais, você escreve o prompt, manda no formulário que também tá na descrição aqui e a gente coloca lá com o seu nome, se você quiser, a sua arroba, então vamos para o episódio
0: de hoje, Marcos. Vamos lá, e eu pensando, né, ao longo da semana, acho que não saiu tanta coisa assim, vai ser fácil montar a pauta de notícias, lê do engano, né, porque acho que nunca teve tanta notícia quanto nessa semana, o que é excelente pra gente poder discutir, né. E a primeira eu já quero abrir com, acho que foi a mais polêmica dessa semana, que foi a entrevista do Jensen Huang, da Nvidia, falando sobre, ajudando a perpetuar talvez o um mito, não sei, acho que a polêmica foi essa, né, Sobre IA versus programação e a extinção do código em prol da linguagem da IA. Bagunçou nessa semana isso aí, né?
1: Bastante, bastante. E também ele sofreu um caso, que eu não quero classificar como fake news, mas talvez uma interpretação errada do que ele falou. Porque a notícia começou a bombar nas redes sociais, no Twitter, e, enfim, nos portais de notícias falando que o que ele disse teria sido que não devemos ensinar programação para as crianças, porque de agora em diante elas só vão programar usando modelos de linguagem, né? uma linguagem mais natural. Quando na verdade o que ele disse, quando você vê o vídeo inteiro, é mais algo dizendo que devemos nos esforçar para criar modelos de linguagem que no futuro não sejam necessárias linguagens de programação. Então são duas coisas que têm ali uma coisa em comum, mas são bem diferentes, uhum. né? A polêmica de não devemos ensinar as crianças não existiu. Foi simplesmente devemos nos esforçar para que não seja necessário no futuro. Então foi uma polêmica criada meio que em cima de um espantalho que não existiu, <risos> infelizmente. Né? Isso acontece bem frequentemente, na verdade, nas redes sociais. Bastante. Mas é uma visão que... Eu não vejo como polêmica, na verdade, porque realmente é uma coisa que todo mundo está se esforçando e já existem todos esses modelos que fazem isso. Você escreve uma coisa em linguagem natural ou até os modelos multimodais, que são praticamente todos hoje, e você manda, não sei, uma imagem de um desenho ali que você faz, ou um figma, né, para o pessoal que é da área de design, e você upa essa imagem no ChatGPT, no Gemini, e eles conseguem transformar, entender, interpretar aquilo e transformar em código, então isso já está se tornando real, se isso vai acabar com os programadores não sei, acho que não Mas e se for daqui a muito tempo quando a gente tiver AGI e tudo mais mas é uma ferramenta muito útil
0: né, no dia a dia sim analisando exatamente o que ele disse eu vejo com otimismo tem um jeito que dá para distorcer e ser pessimista distorce para ficar bravo com o que ele falou que ele foi que ele disse né é um comportamento padrão é. da web na é verdade isso exato mas olhando por esse lado eu entendo faz sentido e gosto dessa ideia de que você vai no fim das contas com os modelos reduzir a barreira de entrada para a criação de mais coisas vai ter no fim das contas mais pessoas ligadas à programação fazendo produtos, projetos, softwares, etc., com a vantagem de quem souber de fato programar raiz ali, vai ter o benefício de ter mais controle sobre o projeto, vai saber mais das possibilidades. né? Então, eu acho que isso ajuda o mercado porque se todo mundo souber o que é possível fazer com programação, a pessoa pode começar alguma coisa e passa a bola pra frente pra alguém que tenha mais conhecimento um mais profundo pra avançar o projeto. Então, eu sei que esse talvez seja um, um ponto de vista otimista demais sobre essa não sei, a, a otimização do mercado e etc uhum. mas pelo que eu tenho visto de comportamento tem sido mais por aí. É a mesma coisa com as imagens, com as, as desenhistas que ajudam a fazer um ponto de partida pra você chegar no resultado que você tá idealizando com a ajuda de alguém que tenha controle das ferramentas raiz, né, foi o que você falou sobre a capa do, do livro, do seu livro, né, que foi, você usou, usou a ajuda de a desenhista pra chegar pra equipe de design e falar, gente, é mais ou menos por aqui, me ajuda. E o pessoal fez, finalizou. Bom, para quem quiser ver essa entrevista na íntegra, vai ter link aqui na descrição. E essa foi a semana das parcerias, né, que a gente viu serem anunciadas. A Perplexity, que a gente comentou aqui algumas vezes, anunciou uma parceria com a Eleven Labs, que vai desempenhar um papel importante na segunda parte do episódio de hoje, por sinal. E a Level Labs é aquela é, ferramenta de IA que ajuda a fazer dublagens e traduções na voz da pessoa, etc. De é, deepfakes de voz. Basicamente isso. Aí tem o otimismo e o pessimismo de dar ferramenta, né? Mas agora eles, a Perplexity, que é basicamente uma IA de, de, de busca super bacana, super eficiente, junto com a Level Labs, lançaram um podcast diário que é narrado com as vozes geradas lá pela IA. Vou deixar o link na descrição aqui. Eu achei bem interessante, bem eficiente. O acabamento do podcast é, é muito bacana. Tem aí de novo né o risco de concorrer com os podcasts raiz diários de notícias feitos por seres humanos, mas ainda assim eu acho que é o tipo de coisa que a gente vai passar a ver com cada vez mais frequência. Aí, e que concorra, na
1: verdade que concorra, porque <risos> isso daí, não sei, ter um limite de mercado para podcasts diários já seria, acho que, além do que a gente quer regular, né?
0: <risos> Então a gente vai deixar o link para esse podcast aqui na descrição também, e também The Level Labs, eles anunciaram uma outra parceria com o Pica, com o Pica né? que ganhou uma ferramenta de lip sync né? Essa eu ganhei acesso é um acesso aqui agradecer
1: ao Nick, lá do, do Twitter que me deu, fez o contato né, com a Pica para me dar o acesso a essa ferramenta e tá fraco Tá bem fraco. Ah, é. <risos> Foi, eu achei interessante, tá? Eles estão indo nesse sentido. Tem várias empresas, inclusive a próxima notícia provavelmente vai ser sobre isso também, né? Uhum. Mas é muito pequeno ainda. Eles deixam você criar ali um lip sync de 3 segundos num teste, uma imagem de teste deles. Então, é uma primeira versão, claro, e não fica tão bom assim. A gente viu algumas que eles mesmos postaram, né, lá na, no, no
0: site deles, da Pica, só que fica médio. Ainda tá numa primeira fase. Tá, é, é assim, eu, isso parece ser uma coisa meio constante da Pica, né? Porque é. eles, quando anunciaram a ferramenta de criação de Prompt para fazer vídeo também, uma coisa super bem acabada, avançada. E a gente nos primeiros testes viu que foi uma seleção bem minuciosa do, do, dos vídeos que deram certo para poder mostrar ali que no dia a dia mesmo e também super limitado, acho que também eram três segundos da geração de vídeo. Então dá para entender que eles estão muito orgulhosos do trabalho que eles vêm fazendo e estão lançando talvez um pouquinho antes do que poderia ter lançado e fazer um pouco mais de barulho aí com a ferramenta mais bem acabada. Mas também a gente vai deixar aqui na descrição para quem quiser dar mais piadinha. E isso é diferente do
1: Emo, que é o Emote Portrait Alive, que é a IA de lip-sync do Alibaba. O Alibaba, aquela é empresa chinesa de bugigangas <risos> e tudo mais, e você pode comprar o que você quiser lá. Eles estão também entrando nesse mundo das IAs generativas, inesperado ou esperado, não sei. Mas ele é um modelo de difusão de áudio para vídeo. Então você coloca uma... ou de imagem também, né? Você tem uma imagem parada, estática, uma foto sua, por exemplo, e você joga lá um áudio qualquer e ele transforma isso em um vídeo daquela imagem, por exemplo, a sua foto falando o que tá na, naquele áudio, ou cantando. Você colocou uma música, eles fizeram até um exemplo lá da Audrey Hepburn, cantando uma música do Ed Sheeran, tem uma de uma mulher gerada pela Sora da OpenAI, <risos> que era uma foto, eles pegaram a foto, colocaram a música da Dua Lipa, Don't Start Now, e aí essa mulher da OpenAI, gerada pela Sora, cantando essa música. Então, tá tudo conectado ali, então ficou bem legal. E esse diferente... Do, do modelo de lip sync da, da Paica Esse ficou muito bom. Eu achei muito impressionante, porque o lábio fica perfeito, o vídeo fica numa qualidade muito boa, assim... Claro que você, em alguns momentos, você nota que é uma coisa feita por IA, mas eu acho que para muitas pessoas passaria despercebido. E principalmente a parte da fala. A da cantoria, né, da pessoa cantando, fica um pouco mais perceptível, porque eles fazem alguns movimentos um pouco rápidos demais em algum momento, mas o da pessoa falando ficou bem impressionante. E tem um da Mona Lisa fazendo um monólogo <risos> Ficou engraçado, se por ser uma imagem muito peculiar, assim, muito que todo mundo conhece, eu acho que é essa que você nota mais, mas por exemplo o da Audrey Hepburn, que é uma foto dela preto e branco, assim, sei lá nos anos 60, seja lá o que for nos 50, fica muito bom eu fiquei muito impressionado, eu fiz até uma thread sobre isso lá no, no Twitter, pra quem quiser dar uma olhada com vários exemplos do artigo deles.
2: Uhum.
0: Esse dela especialmente da Audrey Hepburn, falando sobre chorar e etc, esse de todos os vídeos, e tem, sei lá, uns 40 no, no paper, foi o que eu achei mais impressionante, porque Mano. tem... Essa parte aí de fazer as expressões e etc. que é diferente do de cantar, de cantar mesmo, todos eles, né? São, são quase lá. Uhum. Mas eles falando, tem um também, que é o da mulher girada pela IA da Sora, da, da, da OpenAI, né? E o vídeo usado de base é um vídeo de uma entrevista de uma outra mulher e botaram a fala dela. Não só uma outra mulher, é a Mira Murati, que é a CEO. Ah, da, eu não tinha visto. Ah, tá,
1: ok. Da OpenAI, que virou CEO e virou CEO de novo.
0: Uhum. Então, é, esses eu achei bem impressionantes, o acabamento é muito bom e a gente também, é claro, vai deixar aqui na descrição do episódio. E essa acho que pode ser uma notícia rápida é a seguinte, a Automatic, que é a dona do WordPress, do Tumblr, ainda falando sobre parcerias, né? Ela fez uma parceria com a OpenAI para que todo o conteúdo gerado pelas pessoas no WordPress e no Tumblr, isso possa ser usado para o treinamento dos modelos da OpenAI, isso como não poderia deixar de ser, né, causou uma certa polêmica, muita gente rejeitou essa decisão, né, da Automatic, e é uma coisa opt-out, então eu não sou muito fã de coisas opt-out, né, você liga e quem não gostar que desligue. Mas tudo bem, é uma decisão deles aí, mas também tá nessa, nessa sequência de parcerias que a gente tem visto aí ao longo desses últimos dias, especialmente, envolvendo especialmente a geração de conteúdo e treinamento de modelos. E continuando a falar sobre parcerias, Marcos... Outra parceria,
1: essa me, me pegou de bastante surpresa, na verdade... Foi da Microsoft com a Mistral... <risos> que é a nossa favorita empresa francesa aí de, de modelos LLMs... Né, que bate de frente, ou tenta bater de frente com a OpenAI, com a Google... Sendo uma empresa finíssima da França, né, europeia... Eu acho que é a única europeia de destaque, realmente... Nessa área desses podcasts que a gente vem falando aqui sempre, né? Nos nossos episódios. E tem menos de um ano, né? Sim, sim. É, é muito, muito recente. E os modelos que eles vêm lançando sempre vão batendo de frente ali com o ChatGPT 3.5, falando que o próximo talvez vai bater com 4, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente aqui no episódio. Mas a Microsoft agora fez um acordo com eles também, é, se envolvendo com eles, como eles tinham feito anteriormente com a OpenAI, né? Só que o da OpenAI era um, é um acordo aparentemente muito maior, que eles têm uma porcentagem muito maior da empresa. Mas o mais interessante disso é que a Microsoft está com pelo menos... Três frentes aí de empresas, de possíveis é, modelos que vão gerar a famosa AGI, né, o modelo geral. Uhum. A própria Microsoft com um time interno trabalhando nisso. A OpenAI e agora a Mistral né, começando essa relação também. Então eles, tão, eles não estão colocando todos os ovos deles numa cesta só. Já estão com pelo menos três que a gente saiba.
0: <risos> é, eu estou achando muito curioso esse jeito novo especialmente da Microsoft se envolver com as tecnologias incipientes porque se fosse há 3, 4 anos ia ser o que? A Microsoft tinha comprado a OpenAI ia comprar a Mistral e ia se fortalecer aí. É. Como o mercado não está muito propício para isso né? ela teve maior dificuldade para comprar a Blizzard por exemplo, a gente viu a Adobe não conseguindo comprar a Figma, tem uma tensão muito grande em cima disso, o Facebook também teve problemas para tentar comprar uma, uma startup lá de conteúdos imersivos para fortalecer o, o, o ecossistema do Quest, então o que a Microsoft está fazendo são as parcerias tem 49% da OpenAI e tá usando eles modelos. E com isso, ela fez o quê? Ela garantiu que a OpenAI não fazia parcerias com concorrentes da Microsoft. Tem agora essa da Mistral, então ela tá cercando o mercado do mesmo jeito. Uhum. E eu fico curioso para saber quando que o FTC, que regulamenta é o Mercado lá nos Estados Unidos, tudo bem que a Mistral é francesa, mas ainda assim, você entenderam, né? Vai olhar para isso e falar, tá, isso aqui também tem cheiro de anticompetitividade. Vamos dar uma espiadinha para ver o que acontece? <risos> então, <risos> e a Microsoft é escolada em anticompetitividade, que ela quase foi quebrada em duas lá nos anos 90, no processo lá do governo americano, por conta do Yay, Windows, vai ter o link na descrição aqui para quem quiser refrescar a memória sobre isso, mas essa é a parte cética, a parte boa é que assim, a gente vê, por exemplo, os frutos positivos da parceria entre a Microsoft e a OpenAI, então dá para ter esperança de que vai acontecer uma coisa parecida com a Mistral, vai ajudar eles a acelerarem, a correrem, a terem mais base, mais mais... Poder mesmo de, de computador ali para evoluir os modelos deles. Então, olhando por esse lado, fico bem otimista e curioso para ver daqui a seis meses como é que isso vai ter acelerado a operação da Mistral para trazer os produtos para gente, como aconteceu até recentemente, né? Ela anunciou tanto um chatbot, é um, um jeito muito redutor, redutivo de falar sobre isso. Um chat GPT dela, que é o LeChat, achei excelente o nome, <risos> e o modelo Mistral Large também, né?
1: É, exatamente, esse Mistral Large o pessoal já meio que estava esperando né, que a Mistral lançasse alguma coisa, e, bom, parece ser bom, parece ser legal, ele, nos benchmarks ali, ele passa a maioria dos modelos que a gente fala que não são o GPT-4 aqui, né, então, Lhama 2, o GPT-3,5, o Gemini Pro, o Claude mas ele ainda está atrás do, do GPT-4, né? Na, um dos benchmarks que eles publicaram lá no paper deles foi que o GPT-4 ficou com 86,4% de avaliação e o large ficou em segundo lugar com 81,2%. Por exemplo, o Gemini Pro está com 71,8%, então está bem abaixo do Mistral Large, só que o Gemini Pro, ele não é o modelo large, né? O modelo large seria o Gemini Ultra, só que não está liberado, só o pessoal da Google tem acesso a isso, então ainda não deu para eles compararem... É, nesse sentido, mas ele tem a vantagem que agora ele está aberto com muitos mais idiomas do que antes e ele tem a janela de contexto dele de 32 mil tokens atualmente, que
0: bom, é,
2: <risos> como,
1: depois de ver Gemini, depois de ver Claude é um pouco abaixo do esperado, né?
0: É bonitinho.
1: <risos> é, tipo, ó, ele tá ali ainda no... Eu acho que eles miraram no, no GPT-4, né? Que tava nesse sentido aí de 16K, 32K. E aí só que depois veio o Gemini Pro, que estraçalhou tudo isso com essa janela potencial de 1 milhão, né? O Gemini Pro 1.5, janela de 1 milhão de tokens, que é um absurdo. Ou mesmo o Cláudio, que também já tá a 200K há um bom tempo, aí, há alguns meses. Mas é, eu usei o, o Le Chat um pouquinho, brinquei ali com ele, e eu achei ele legal, eu achei ele bom, ele respondeu melhor do que o Gemini Pro. Eu fiz aquela, uma pegadinha que eu tinha visto em inglês, em algum lugar aí das internets, que é o que pesa mais? Um quilo de penas ou uma libra de aço? É, e a gente fez isso em diferentes modelos para comparar. O GPT-4 responde corretamente, falando que um quilo de penas pesa mais, porque quilo é mais do que libras, né? Então um quilo de penas dá mais ou menos 2.2 libras, alguma coisa assim, então as penas pesam mais. O GPT-4 conseguiu fazer o cálculo ali sem problema e respondeu corretamente. O Gemini Pro respondeu errado, falou que os dois pesam a mesma coisa, então ali ele caiu nessa pegadinha. E o Lechete, ele respondeu corretamente também, conseguiu fazer o cálculo, então ele foi melhor do que o Gemini Pro realmente nessa resposta. Porém, quando eu perguntei para o Lechette Lechat, que modelo você está usando agora? Ele me deu uma resposta muito curiosa, que foi, eu estou utilizando um modelo é, GPT 3,5. E a gente <risos> ficou um pouco perplexo, como assim? E aí eu até perguntei, você tem certeza? Ele, sim, sim, eu tenho certeza. E aí eu abri uma nova janela lá, uma nova janela de chat com o Lechat, e eu fiz a mesma pergunta novamente, e ele falou, eu estou usando o modelo Microsoft Azure. Tem certeza? Tenho certeza. <risos> então ele começou a alucinar, e isso mostra uma coisa que o Guilherme Silveira falou no chat que a gente tem lá, que muito provavelmente esses modelos aí estão sendo treinados usando IA, usando os modelos GPT 3.5, provavelmente, Azure, todos esses aí, para gerar texto, para ele entender como que esses modelos falam e para ele se auto treinar, que vai cair naquele numa conversa que a gente teve algumas vezes aqui de modelos treinando modelos e a treinando a IA, que isso pode cair num inferno que nada vai ser real e tudo vai ser uma coisa um pouco meio que mal feita, e pode entrar num, num mundo que todas as respostas vão ser meio que malucas geradas por IA e não vão fazer sentido. Não sabemos, mas tem aí um ponto positivo e um ponto negativo
0: desse Le chat. Esse risco é uma coisa que o Cory Doctoral, que é um cara das antigas, aí quando tinha zine na internet, ele tem um boing Bang, ele chama de enshitification da internet, é esse, <risos> esse risco de acontecer. E dando um spoiler do papo que a gente vai bater já já, esse é um risco que aumenta um pouco em modelos treinados, e modelos open source. Para saber por quê, é só escutar aqui a segunda parte do episódio mas sim né tá aí uma comprovação de que pelo menos esse risco mesmo existe de o, o treinamento do modelo acabar atrapalhando o desempenho do próprio modelo e bom você fez o teste perfeito e ele caiu feito um patinho né o um que é uma pena né? <risos> Mas, putz, é assim, primeiros dias de disponibilidade, são problemas que a gente sabe que vão passar a acontecer, que é que nem o caso lá do Google, gerando as imagens diversas quando não precisava, que inclusive nessa semana, o CEO do Google, o Sundar Pichai, mandou um e-mail lá, comendo um chicote, falou a gente inaceitava que isso aconteça, fez o trabalho dele, né? Mas eles estão correndo para fazer isso acontecer. E antes de passar para a próxima notícia, uma dica também de podcast para galera escutar, na semana passada, o podcast Hard Fork do New York Times, e o pessoal entrevistou o Demis Hassabis, que é o CEO... Da Deep Mind, ele falou justamente sobre o Gemini e sobre o lance de um milhão de tokens de contexto. Ele falou: Ó, quando você manda a primeira pergunta, né? Se você usar esse um milhão de tokens, leva uns minutos pra ele mastigar tudo, entender. Feito isso, vai que vai. Então tem isso. E ele não deu detalhes técnicos, claro, né? Eles perguntaram: ele falou: não? Um dia a gente explica, então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber como é que foi isso aí, mas tá aí, link vai estar tá aqui na descrição. E falando sobre o Google, eles lançaram, anunciaram né? Lançaram não. Anunciaram o Genie, que é um foundation model lá que permite que você crie jogos 2D por meio ou de prompts ou do envio de uma imagem conceitual, da parte gráfica ali, de como é que seria esse jogo que esbarra um pouquinho na origem da própria DeepMind, né? Porque é o Alpha, AlphaGo, na verdade, foi treinado com jogos de Atari, etc. Mas tá aí uma IA que cria esses joguinhos 2D, bem basicão. Deu para ver no é. vídeo, mas ainda assim interessante.
1: E eles falam que, assim como o Sora, ele é um world model, né? Ele é um modelo de mundo. Ele tenta entender o mundo a partir desses treinamentos deles. Eles falam que foi treinado em mais de 200 mil horas de jogos de plataforma 2D. Só que a diferença, do, quando você compara com o Sora, por exemplo, o Sora são vídeos e esse daqui você pode ter um personagem lá dentro, né? Você pode interagir com esse mundo. Mas bem interessante mesmo. Vamos ver os próximos passos dessa, dessa IA. E mais uma parceria, hoje é o podcast realmente das parcerias, mas foi da Figure AI, e essa também é, me pegou um pouco de surpresa, e uma surpresa eu acho que positiva até para quem jogou Detroit Become Human, que foi várias empresas, e não só empresas, é, pessoas físicas até, colocaram um investimento, fizeram uma parceria com a Figure AI, que é uma empresa de robótica com o IA, ou seja, eles querem robôs que pensem, então aí quem tá pensando em Skynet, é o primeiro passo, é a Figure AI provavelmente. E quem tá por trás disso foi principalmente essas empresas todas aí que a gente fala, todo o programa aqui, OpenAI, Microsoft, NVIDIA, o próprio Jeff Bezos, pessoa física também investiu uma grana, cada um investiu uma parte, uns investiram mais milhões, outros investiram menos milhões, mas todos colocaram um pouquinho que tão querendo estar tá nesse papo, tão querendo estar tá nesse futuro aí, de você começa a falar de robôs com IA, isso me interessa muito. Eu preciso de um robô faxineira, <risos> aquela dos Jetsons que tinha lá, a Rosie. A Rosie, exatamente. Até eles tomarem controle da humanidade, né? Esse é o segundo passo. Mas o primeiro passo me interessa muito.
0: Eu odeio passar roupa, cara. Aí a gente vai virar Rose. <risos> é, e nessa pegada, mais um link pra vocês, mais uma conversa. Nesses dias, o Lex Friedman entrevistou o ceo da Boston Dynamics que tem aqueles robôs Atlas que fizeram uma confusão Sim. e ele tá agora com uma IA, uma startup que vai falar, tratar sobre IA mesmo e essa relação com robótica. Mas tá aí, você falou, né? o pessoal fez a vaquinha, essa vaquinha deu 670 85 milhões de dólares aí do projeto juntando, né? OpenAI, NVIDIA, Microsoft, etc. É pouco,
1: né? Milhões, eu achei que <risos> se você com um B de
0: bola, pra robô eu acho que é pouco. Mas é um primeiro passo interessante. Uhum. E uma notícia que chamou atenção, eu achei bem interessante também nessa semana, foi a Klarna, que é figurinha carimbada, parece sempre ou é assunto ou o pessoal que trabalha lá no, no seu podcast, né? Deve ser fronteiras, a Klarna é sempre assunto lá. É,
1: quando é da Suécia, ou é Klarna ou é Spotify,
0: geralmente. <risos> pois é, né? Mas eles são uma empresa de de, de cobrança, parte de uma habitação financeira, etc. E eles adotaram IA usando o chat GPT no sistema de suporte deles, 24 horas, que é fluente em 35 idiomas para conversar com o pessoal e os resultados foram interessantes. Eles falaram que o assistente deles teve quase 2 milhões e meio de conversas, o que é o equivalente a 700 pessoas que trabalham em tempo integral, né? então é significativo, e os resultados foram problemas resolvidos 7 vezes mais rápido, teve uma queda de 25% em pedidos repetidos, e também eles mediram lá e falaram que a satisfação dos clientes permaneceu estável. Com essa, e eu não quero soar insensível, mas para a gente passar rápido aqui, economia, que seria de 700 funcionários, o que é bastante, eu acho que esse, pelo menos, que a gente viu de ter saído de notícia, não é exatamente tudo, mas acho que é o mais significativo, com maior quantidade de resultados relevantes e importantes aí para a adoção de, desse tipo de, de IA. Né?
1: É um case real, a gente vendo que case... tem muitas empresas que estão implementando isso há um bom tempo, né? chatbots, mas chatbots com IA todo mundo está fazendo atualmente, mas de ter um, um case público, falando abertamente e falando inclusive de números de funcionários né, de 700, fazendo o trabalho de 700 funcionários a Clarna eu acho que é uma Se não for a primeira, uma das primeiras Pelo menos de uma maneira relevante assim uhum. E é, 700 eu acho que é só o começo né? Daqui a pouco vai ser de
0: todos É, pois é Mas também vai ter link na descrição pra quem quiser se aprofundar E pra finalizar aqui a primeira parte do episódio de hoje Apareceu nas últimas horas A notícia de um estudo bem interessante Achei incrível Que é do, do Instituto de Pesquisa de Câncer do Reino Unido Que com a ajuda de IA Um estudo envolvendo 159 pacientes de câncer de próstata percebeu, enfim, descobriu, chegou à conclusão, que dá para dividir esses casos em dois subtipos de câncer de próstata, que era uma coisa desconhecida antes, e isso pode, é claro, facilitar o tratamento, né? Deixar mais preciso ali como lidar com cada um dos tipos. E a gente falou algumas vezes aqui sobre como a IA poderia oferecer alguns tipos de benefícios para pesquisa e, enfim, cura de doenças... E, tá, e acho que também, né, assim como o da Klarna foi uma das mais relevantes que a gente viu daquele segmento, essa aqui da descoberta de dois subtipos de câncer para câncer de próstata, sem dúvida, é uma das que mais me chamam atenção até hoje nesse assunto de A e saúde.
1: Com certeza, né, e é uma parte de que a gente vem falando bastante, né, dessa análise de exames de imagens, principalmente, né, de como eles vão conseguir perceber isso, e eles percebem muito melhor do que um olho humano, ou potencialmente podem perceber muito melhor do que um olho humano, com certeza. Certeza, né? E isso é uma coisa, eu acho, o pessoal de casa, para eles entenderem, não sei se vocês percebem a importância ou a grandeza disso, é um tipo de câncer que todo mundo agora, até agora pensava que era ah, é uma coisa só, e agora eles perceberam que são duas coisas diferentes, que podem ter tratamentos otimizados diferentes, personalizados para cada um dos tipos, com um potencial de cura maior para cada um dos tipos, se a gente personalizar esse tratamento. Então, isso de IA na medicina, é, desde há muitos anos, não só IA, mas tecnologia em geral, e agora IA na medicina é o que mais explode a minha cabeça, mais do que Sora, mais do que ChatGPT, mais do que Midjourney, isso é o que mais me faz pular da cadeira. E, realmente, essa notícia me deixou muito, muito feliz. né Em comparação, vindo em contraste logo depois da notícia da Clara, né? que é demissão de funcionários, tipo, não necessitamos mais as pessoas para Customer Service. Aqui é, vamos curar pessoas usando a tecnologia de IA, potencialmente né, é, usado na medicina então é uma notícia maravilhosa eu fiz um, um tweet também sobre isso com o paper linkado, vai estar aqui na descrição também e espero que venham mais notícias como essas a cada semana aqui, toda semana que tiver uma notícia de, de IA na medicina eu vou fazer um post porque gosto muito, muito desse tema
0: boa, recorde de links na descrição vamos para a segunda parte do episódio ver com quem que a gente vai conversar Bom, para essa segunda parte aqui do episódio, a gente tem pela frente um papo bem legal, bem interessante com o Rafael Rafael Love, que é estudante, pesquisador de Stanford e publicou no ano passado um paper de uma tecnologia que o Felipe Lauar já vai comentar chamada DPO. Então a gente vai falar sobre ela rapidinho aqui para a gente ter o contexto já mergulhar, não fazer o cara explicar pela milésima vez o que, que é e a gente poder usar esse tempo para ele explorar outros assuntos, a gente vai conversar sobre o DPO e aí sim Vamos para o papo. E um último recado antes da gente ir para o papo é o seguinte, se você quiser acompanhar a conversa original em inglês, você pode passar aqui na descrição que vai ter, porque a que a gente vai ter a seguir foi traduzida com a impressionante, por sinal, ajuda do Eleven Labs. Então tá por aqui o Fabrício Carraro, né? que vocês acabaram de vir, e também Felipe Lauar, de volta, é da casa aqui já o Felipe Lauar, de volta ao podcast Engenheiro de Machine Learning e host também do podcast Vida com IA. Beleza, Felipe? Beleza, Marcos. Então vamos lá, o que, que é o DPO?
3: Então explicando rapidinho o que que é o DPO, eu acho que antes a gente tem que entender o que que ele está substituindo, né? Então quando a gente treina esses large language models, né, tipo o modelo tipo ChatGPT, o Llama, o Mistral, a gente tem um último passo do treinamento que chama RLHF, que é reinforcement learning with human feedback. A gente basicamente vai estar tá alinhando a resposta que esse modelo está dando com uma recompensa humana. Qual que é o problema de fazer isso? Tipo, você precisa de muitos dados para você poder fazer o um modelo e entender como que o humano gostaria da resposta. Qual que foi a ideia deles? A gente vai ter um segundo modelo que vai dizer o quão bom tá essa resposta. É um modelo de recompensa. E esse modelo é treinado a partir de um framework de reinforcement learning, que é aprendizado por reforço. Qual que é o maior problema de aprendizado por reforço? É muito difícil de você fazer convergir esses modelos. É assim, primeiro que você tem um outro modelo que está te dando essa recompensa, né? tá dizendo como quão boa está a resposta, e segundo que é difícil de fazer convergir. E o que, que eles fizeram nesse artigo do DPO? Eles acharam uma derivação matemática da fórmula que esse segundo modelo que está dando a recompensa, ou seja, dizendo o quão boa está sendo a resposta, eles acharam uma derivação matemática disso para achar uma fórmula fechada que vai dizer o quão boa está a resposta comparado com outra. Então, tipo, essa é a ideia do DPO. E por que, que ele é tão bom? Em vez de você precisar de um segundo modelo para dizer o quão bom está... O que também é difícil fazer convergir, porque você tem que também treinar esse segundo modelo, que com o tempo ele vai ficando melhor, dando essa recompensa. Você tem essa forma matemática que já é boa desde o início, você não precisa de treinar, então é mais fácil, mais rápido, e aparentemente funciona tão bem quanto ou ainda melhor. E aí, essa foi a ideia do Paper, e tá todo mundo usando hoje em dia, tipo todos os modelos são treinados usando DPO quando a gente quer fazer alinhamento.
0: Então, se eu entendi direito, na verdade, é como se você estivesse embutindo o modelo de recompensa direto lá por meio de uma fórmula matemática ao modelo que você está treinando.
3: Exatamente, e aí fica muito mais fácil de treinar.
0: Maravilha. Então, para quem não entendeu esse pedaço, é só voltar dois minutos ouvir de novo que vai ficar mais fácil ainda de entender. Para quem entendeu, vamos sim agora para o papo com o Rafael Rafael Love, que é de Stanford, e foi um dos autores aí desse paper bem interessante que a gente vai discutir. Rafael, Bem-vindo ao Hipsters Fora de Controle.
2: Obrigado, muito obrigado.
0: Então, Rafael, eu tenho a primeira pergunta aqui para você. Eu só quero que você
1: se apresente para gente e conte como você entrou nesse mundo da, da inteligência artificial e conte sobre o seu background.
2: Yeah, sure. Ah, sim, claro. Desde o começo, né, eu sempre me interessei por assuntos mais quantitativos, particularmente em matemática, no ensino fundamental, ensino médio. Né, eu me envolvi bastante com matemática, participei de competições, olimpíadas de matemática, coisa assim. E na carreira eu queria fazer coisas altamente quantitativas matematicamente e cientificamente, mas também que tivessem um certo impacto. E eu também senti que matemática pura era uma coisa um pouco isolada. Não tinha um impacto de verdade no mundo e as pessoas acho que também não se importavam muito. Então na formação... Eu estudei estatística e matemática aplicada. Dali eu trabalhei em finanças e modelagem quantitativa por uns anos. Mas eu também perdi o interesse. E, de novo, eu senti que o meu impacto era meio limitado só às empresas com quem eu trabalhava. E eu queria fazer coisas mais amplas de maior impacto técnico. Por isso, eu voltei para a graduação para tentar explorar isso mais a fundo. No começo, eu dei uma patinada porque eu não sabia exatamente para qual direção eu queria ir. Trabalhei com visão computacional, mexi até com genômica. No final, eu me achei na área de aprendizado por reforço, porque eu acho que a aprendizagem por reforço e o processo de tomada de decisão são questões fundamentalmente matemáticas e, de certa forma, também os problemas mais difíceis em inteligência artificial. Mas eu também acho que elas fundamentalmente representam o que é inteligência artificial Seres inteligentes Sejam eles biológicos ou artificiais Precisam saber tomar decisões Precisam ter a capacidade De avaliar decisões Precisam saber planejar Precisam entender o mundo ao redor e reagir de uma forma ou de outra. Então, eu basicamente comecei a trabalhar com aprendizado por reforço. É, eu costumava mexer muito com aprendizado por reforço clássico, aprendizado por reforço com base em modelos, isso até mais ou menos a metade do ano passado, quando os modelos fundacionais decolaram. E depois que isso aconteceu, o RLHF, o RR, essas coisas se tornaram uma peça fundamental do sucesso dessa era de modelos fundacionais. E esse era o campo no qual eu estava trabalhando e eu já tinha uma certa experiência e isso se transferiu meio naturalmente para o trabalho envolvendo o processo de decisão e aprendizado por reforço e aprendizado por imitação e coisas assim para modelos fundacionais fosse linguagem, difusão, linguagem visual e etc. Isso de um lado. E do outro lado, ao mesmo tempo, curiosamente, existe agora essa tendência de usar modelos fundacionais para o processo de tomada de decisão, tipo em modelos fundacionais de de larga escala, para robótica. Então é com isso que eu divido o meu tempo. Metade é para o trabalho mais voltado a problemas de tomada de decisão e de RLHF, e a outra metade vai para como usar isso em inteligência incorporada e robótica. E
3: Rafael, se eu puder fazer uma pergunta, de onde que veio a ideia do DPO?
2: Yeah, so... Sim, uh, foi um caminho meio confuso. Nós estávamos trabalhando em um projeto que era basicamente um exercício de red teaming para detecção de modelos de linguagem. A ideia era assim. Vocês devem conhecer os detectores de modelos de linguagem, em que temos diferentes métodos para identificar se um texto foi escrito por um humano ou não. A ideia era bem simples. Se poderíamos usar aprendizado por reforço para mascarar um modelo de linguagem, e se dava para tornar esse modelo indetectável. E assim, existe todo um contexto de ajuste de distribuições e aprendizado por reforço, coisas tipo aprendizado por imitação generativa ou padrão, e existe também toda uma literatura sobre aprendizado por reforço inverso. A ideia é que se, no fim das contas, as distribuições forem equivalentes, você não consegue distinguir entre elas. Então, basicamente, a intenção era demonstrar que a detecção com aprendizado por reforço não é uma coisa factível no longo prazo. Essa era mais mais ou menos a ideia, a gente estava usando muito dos pipelines clássicos de aprendizado por reforço e LLMs e o interessante é que aqui isso não funcionava de jeito nenhum além de não melhorar o modelo ele acabava divergindo bastante basicamente a gente começou a estudar a fundo a estrutura da formação do aprendizado por reforço com feedback humano, e do jeito que ele ainda é feito é esse processo conjunto em que você tem um prompt tipo um pedido do usuário ou algo assim, e você tem uma resposta. Aí você tem uma espécie de nota de qualidade no fim da resposta E quando a gente tentava fazer a geração de linguagem do jeito mascarado A gente não conseguia obter muito sinal E a gente não estava obtendo muito sinal Porque quando você começa a gerar o texto Inicialmente ele até parece plausível Para a leitura humana Mas quando você começa a gerar mais Você sai da variedade Que é o que a gente chama de manifold Então ele se distancia da variedade do texto gerado por humanos e fica mais próximo do texto gerado por máquinas. E no fim, quando você termina de gerar o texto, você quase não tem mais sinal. Então a gente começou a pensar em como fazer uma geração quase guiada de texto, em que a cada etapa você basicamente tenta ficar dentro de uma mesma variedade, tentando não divergir, como se fosse usando o método de otimização de política proximal e aí a gente começou a olhar para essa ideia de um modelo de recompensa autoregressivo e basicamente se você calcular a linearização log basicamente da política otimizada em cada token o resultado é uma espécie de equação otimizada que é a base do DPO. Você basicamente chega no modelo ideal somando o modelo base e a recompensa nesse ponto eu percebi que isso não ajudava muito no problema porque não dá para tirar amostras disso. Mas, na verdade, isso também representa um objetivo legal e tem uma propriedade interessante se você quiser pender mais para o lado do RLHF clássico para trabalhar esse problema. Aí você pluga isso no RLHF clássico e chega no objetivo do DPO. E eu experimentei isso em uma espécie de exercício de red teaming que eu vinha pensando a respeito e funcionou imediatamente. Não precisou nem debugar nem nada. Ele só funcionou. A essa altura, eu já tinha passado um mês tentando resolver Resolver esse problema com aprendizado por reforço clássico e o progresso foi zero. E com o DPO, literalmente, da primeira vez que a gente rodou, os resultados já foram incríveis. E foi aí que a gente percebeu que tinha algo ali e basicamente começamos a construir os experimentos para tentar escalar a coisa toda. Daquele ponto, né, até a formulação do objetivo e o envio do NeurIPS mais para o fim do ano, foi um processo que levou basicamente três semanas. Pode. Deixa eu
3: ver. É, eu acho que foi realmente um paper que mudou muita coisa, mas aí uma pergunta que eu queria te fazer é, você participou do processo de integração com o Hugging Face? Porque logo depois que vocês publicaram o um artigo, o pessoal do Hugging Face, eles colocaram lá na plataforma e aí já treinaram os algoritmos e tal, você participou disso? Como que foi?
2: Yeah, did work ah them. sim, a gente trabalhou bem de perto Com eles, teve muito vai e vem Especialmente no treinamento do modelo Zephyr E em diferentes partes do processo Então eu diria que a gente interage Bastante com eles E
3: você podia explicar pra gente Qual que é a diferença do supervised Fine-tuning pro reinforcement learning From human feedback Tipo, em qual caso que eu tenho que usar supervisio... O fine-tuning supervisionado, em qual caso que é melhor Usar essa parte do reinforcement learning Com feedback humano
2: esse, na verdade, é um assunto bem complicado. Ele parece simples, mas, para ser sincero, tem muita coisa escondida por trás dessa pergunta. Já faz um tempo que vem rolando um debate sobre a própria necessidade da camada de aprendizado por reforço com feedback humano, se os dados forem de uma qualidade muito alta. Se a gente tiver muitos desses dados, a gente consegue treinar um modelo só com isso e pronto? Eu acho que existem duas respostas para isso. A primeira dá para comprovar pelo que a gente vê, que é o fato de que todos os modelos mais fortes nesse momento usam o RLHF. E mesmo na comunidade open source, os modelos que têm essa camada de RLHF, a maioria sendo DPO, eu acho que o RLHF clássico não é usado de uma forma séria por uma variedade de motivos todos eles basicamente têm um desempenho melhor do que os chamados base tuned models, acho que foi o Chris Manning que já postou umas duas vezes, que num determinado momento, 10 dos top 10 modelos de código aberto do Hugging Face usam DPO no treinamento e eu até olhei recentemente e agora são 9 dos 10 que usam o DPO no treinamento, então empiricamente, essa é a prova de que essas técnicas oferecem um ganho no desempenho uhum.
3: mas pelo que eu entendi o DPO é mais para alinhar o tipo de resposta que você vai dar com o que o ser humano espera e aí o supervisor fine-tuning é mais para dar tipo assim uma hard skill né um, um conhecimento mais forte pro modelo
2: Again, also like a... essa eu acho que também é uma resposta meio complicada né acho que existem pensamentos divergentes sobre isso do jeito que eu vejo, existem vários tipos de refinamentos supervisionados. Tem o pré-treinamento de larga escala, que você faz o pré-treinamento não supervisionado em uma escala grande de textos da internet. E na minha opinião, eu acho que é daí que vem a maior parte do conhecimento real e das capacidades do modelo. Aí você pega esse modelo de larga escala pré-treinado e faz um refinamento adicional com um alinhamento supervisionado em diversos dados de instruções eu acho que é daí que vem as capacidades do modelo de fazer coisas como seguir instruções formatação e a própria habilidade de interação, e aí a parte do refinamento com RLHF é a camada final em cima disso tudo eu vejo quase como direção autônoma em que você tem sistemas que chegam a 95% dos dados em termos de percepção e coisa assim aí você constrói a stack final de controle em cima disso, que te leva a 97% 98%, certo? Isso é o refinamento supervisionado e o refinamento de instruções que basicamente instruem o modelo. E o RLHF é basicamente esse 1%, 2% final das capacidades. Mas, na verdade, isso é bem importante porque, no caso do carro, você não pode ter um sistema autônomo com taxa de sucesso de 98%. Eles precisam ter 99,9%. Da mesma maneira, eu acho que você não consegue ter um produto bem sucedido com 98%. Basicamente, você precisa que ele seja útil. Você precisa que ele siga as instruções do usuário, que seja fácil de usar e acho que muito disso vem do RLHF e tipo, a OpenAI basicamente produtificou o chat GPT eles tinham modelos antes disso que não eram produtificados no sentido comercial de produto, em parte porque eu acho que eles não eram necessariamente fáceis de usar ou muito úteis eles não obedeciam tanto fazendo exatamente o que era pedido, etc e todos esses modelos provavelmente tinham a mesma capacidade do chat GPT, mas não eram tão fáceis de interagir é mais a capacidade de
3: falar com os humanos e realmente ter uma conversa que eu acho que os modelos ganharam com esse
2: aprendizado usando o RLHF, pelo menos eu acho é, acho que você poderia provavelmente falar com os modelos de instrução, e tem modelos de instrução por aí que não usam RLHF e que você provavelmente consegue conversar ou consegue dar tarefas para ele fazer e eles provavelmente fazem parte disso mas eu acho que a, a qualidade das respostas e o quão precisamente ele segue as suas instruções uh, vão ser perceptivelmente inferiores e a experiência também será consideravelmente pior para o usuário sem o pipeline do RLHF então eu, eu acho que isso é uma coisa meio geral para o pipeline do RLHF do jeito que ele é feito na análise de produto e coisa assim e eu acho que essa é uma questão mais geral de que você pode basicamente mexer no seu modelo do jeito que você quiser com base no feedback, certo? E geralmente o feedback é sobre se ele fez uma coisa ou se respondeu o que eu perguntei. Você pode dar feedback de múltiplas formas, certo? Você pode dar feedback sobre a fatalidade de algo e existem alguns estudos sobre isso de marcar uma resposta como uma alucinação ou marcar uma resposta como uma coisa correta. Você pode dar esse feedback e, usando o pipeline de treinamento com RLHF, você vê melhoras na factualidade do modelo. Você pode dar feedback com base em raciocínio, planejamento e por aí vai. Acho que o que eu estou tentando dizer é o seguinte. Qualquer que seja a dimensão do feedback que você fornecer para o modelo, você pode melhorar a dimensão daquela capacidade. É que, numa escala muito grande de uma empresa, o que o pessoal tem feito é fornecer feedback com base na experiência do usuário. Né, tipo do quanto um produto é bom, mas todas essas outras coisas são factíveis e devem existir feedbacks nessas empresas grandes sobre a precisão e até sobre segurança, certo? A segurança também é uma parte enorme do RLHF. Seja lá o que você escolha para dar de feedback para o modelo, com um treinamento eficiente você melhora essa dimensão da, da match. Uhum.
1: E Rafael, você mencionou algumas empresas aqui como a própria OpenAI, a Hugging Face... E tirando a Hugging Face, essas outras empresas vieram falar com você depois que você publicou esse artigo, como a Meta, o Google, a própria OpenAI?
2: Yeah, we Google. Agora fica... Ah, sim. A essa altura acho que a gente já apresentou o nosso trabalho para quase todo mundo. Então, sim, a gente teve algumas conversas. Uhum e alguns deles começaram mesmo a adotar esse método a Mistral, por exemplo Ney falou abertamente no release que está usando o DPO para a fase de RLHF deles por exemplo, até a meta acho que o pipeline do Lhama 2 já estava definido quando o DPO saiu, mas eles já trabalharam bastante em cima disso, usando os algoritmos do DPO e tentando evoluir, eu não sei se vocês viram o trabalho de autocrítica que eles fizeram, então a gente tem visto bastante movimentação sim, empresas grandes adotando na versão produtizada dos modelos e também muita pesquisa vindo das empresas grandes com esses métodos a essa altura, acho que já tem uns cinco papers da DeepMind sobre DPO. A gente definitivamente tem visto, sim, bastante interesse e engajamento das empresas grandes.
0: Ah, deve ter sido bem empolgante isso mesmo. Agora, quando você está treinando um modelo, um modelo de texto, por exemplo, né, tem várias aplicações. Você pode pedir para ele inventar alguma coisa... Pode pedir para ele resumir alguma coisa, sugerir coisas novas de um texto que já existe, ou exercício clássico né, de classificação, análise de sentimento. Mas o que eu quero saber é o seguinte, existem situações em que o DPO é mais eficiente do que em outras situações, ou ele é uma coisa meio homogênea aí para todo caso?
2: Eu não acho que dependa necessariamente do algoritmo. Acho que o que o DPO faz é justamente tornar a fase de refinamento por RLHF muito mais eficiente e fácil de fazer do ponto de vista de algoritmo. Mas acho que a resposta central da sua pergunta é que depende muito da qualidade dos dados. E coisas como o quão dentro das políticas estão os seus dados. Isso é uma coisa que a gente não aborda o suficiente, especialmente na comunidade de código aberto. O quão relevante é o feedback para o seu modelo? Acho que isso é uma coisa importantíssima para melhorar o seu modelo. Uh, vou te dar um exemplo. Vamos pegar algo uh, fatual, certo? Você pode perguntar, por exemplo, quem é o presidente dos Estados Unidos e a resposta pode ser que o presidente é o Joe Biden, o que está certo. E imagine que você tenha, então, na hora do feedback, duas respostas, sendo a preferida o Joe Biden e uma resposta rejeitada, e isso é clássico de RLHF, que seja o Barack Obama então mesmo que você receba bastante feedback sobre isso, esse feedback não é muito útil porque ele não oferece nenhuma informação nova. Ele já sabe qual é a resposta correta, então esse feedback não é factualmente relevante para a pergunta. E por isso que eu digo que o que importa é o dado e não o algoritmo. O quão bons são os seus dados o quanto eles cobrem e também o quanto esses dados são relevantes para o seu modelo e para a tarefa que você quer executar. Eu acho que isso é bem interessante, particularmente na comunidade de código aberto, porque basicamente todo mundo usa pacotes de dados estáticos e offline para treinar e eles foram pré-coletados por outros modelos e julgados por outros modelos para treinar modelos totalmente sem relação uns com os outros. Pelo menos do jeito que eu vejo, não está muito clara a relevância de muitos desses feedbacks na hora de treinar um modelo novo. Isso é o contrário das empresas grandes de tecnologia que estão coletando feedbacks dos modelos delas. Por exemplo, quando você interage com a interface e marca polegar para cima, polegar para baixo ou compara respostas, você recebe um feedback de direto em relação ao que você está colocando no ar e pode refinar com base nesse feedback. Então eu acho que existe uma diferença bem grande entre, digamos, o código aberto e as empresas grandes que eu acho que faz uma diferença enorme na hora de receber feedbacks relevantes sobre o seu modelo. Relacionado
3: ao DPO, você vê algum, alguma possível melhora no, no futuro próximo? Alguma coisa que você gostaria de fazer ou que você já vê aí para o futuro?
2: Yeah, so... É, existe bastante trabalho sobre isso rolando por aí atualmente, e eu acho que as pessoas já propuseram alguns algoritmos diferentes, já existem várias versões do algoritmo circulando por aí, até agora eu não vi nada que traga alguma evolução fundamental. Uma das coisas em que nós estamos trabalhando e é uma coisa que está progredindo ainda é basicamente relacionado a isso do problema de estar offline e fora das políticas do modelo, onde você recebe feedback sobre o modelo, mas é tudo meio estático. Você treina um modelo, mas você não sabe como ele muda, você não consegue receber feedback do modelo e coisa assim. O que a gente tem visto é que existe até um certo grau de exploração no sentido de exploit mesmo que é parecido com o RLHF clássico e na melhor das hipóteses o que a gente vê com o treinamento padrão É que você não tira o máximo proveito do feedback que você recebe. E em condições piores, você pode até acabar piorando o seu modelo. Eu acho que é interessante, possivelmente, até uma linha inteira de pesquisa dedicada a coisas como a robustez... E coisas como exploração dos dados fora da distribuição E coisas assim na família dos algoritmos do DPO E eu acho que a gente está começando a pensar mais sobre isso Porque a gente tem visto alguns estudos saírem Acho que os últimos três ou quatro papers falaram sobre DPO uh, Com feedback online e coisas tipo spin e coisa assim Eles basicamente estão tentando chegar em uma espécie de loop contínuo de treinamento E isso mostra melhorias em relação ao pacote estático de treinamento. E, basicamente, onde eles estão chegando é que existe o problema de que, se você tem um pacote estático de dados, você não recebe feedback sobre o quanto isso está dentro das políticas do modelo. O seu modelo, potencialmente, pode se mover numa direção que não seja relevante para os dados ou que penda muito para a exploração fora da distribuição. E eu acho que eles não estão percebendo que seja isso que esteja acontecendo. Mas o que eles têm feito para consertar é meio que oferecer feedback sobre as políticas, né? seja com aprendizado auto-supervisionado ou por meio de feedback com IA, coisa assim. E de estudos que eu tenho pensado, nenhum deles é o paper de otimização de amostragem de rejeição, por exemplo. DPO adaptativo, DPO continuado, tem um paper da DeepMind sobre feedback de AI online com DPO, Basicamente, o que todos eles fazem é achar alguma forma de oferecer feedback contínuo sobre política para o modelo. E acho que, fundamentalmente, o problema que isso resolve é de treinamento offline e exploração que nem foi formulado ainda. Então, o que eu estou trabalhando é na formulação desse problema. E uma vez que ele esteja formulado, acho que aí vai vir todo o trabalho para resolver. E isso tem acontecido muito com o RLHF clássico nos últimos meses. Basicamente, a, a exploração e o problema de hackeamento de recompensa do RLHF clássico, acho que ficaram bem em voga desde o ano passado com um paper bem grande da OpenAI sobre perda de escala da recompensa como resultado de super otimização, e acho que desde lá a gente tem visto muitos trabalhos basicamente retificando esses efeitos que a OpenAI apontou em termos de robustez e o chamado Out of Distribution Bootstrap, coisas assim clássicas do pipeline de RLHF. O negócio é que esse problema ainda não foi estudado em algoritmos de alinhamento Alinhamento direto, não só o GPO, mas também IPO, Sleek, Cringe e assim por diante. Mas antes de tudo, a gente tem que formular o problema. E esse problema existe, a gente vê. E uma vez que a gente formule o problema, acho que vai ser o equivalente à construção dos algoritmos diretos de alinhamento que tem acontecido com o RLHF clássico em relação a robustez e out-of-distribution bootstrap. Então, acho que é uma área de investigação que eu acho que ajudaria bastante em desempenho e impulsionamento. E um exemplo em especial, como eu disse, é o que eu estava trabalhando ontem à noite de exploit de conteúdos longos. Com o DPO, é interessante, todos os dados sobre preferência humana têm um viés pequeno que pende para conteúdos mais curtos. E é por isso que o GPT-4 e esses modelos todos são, por exemplo, super verbosos. É porque humanos têm um viés por respostas mais longas. E, curiosamente, o que a gente está vendo é que os modelos com DPO tendem a ficar mais verbosos também. Tem um gráfico bem interessante que o Peter lhe compartilhou no Twitter, em que você tem as métricas de avaliação automática no eixo Y e comprimento no eixo X. Dá para ver uma melhora nos modelos fortes que são de código aberto, em que eles se equivalem aos modelos fechados em performance absoluta. Mas, numa base corrigida de comprimento, eles são basicamente a metade em termos de desempenho, e, basicamente, uh, o, que, o que isso aponta é que o GPT-4 tem toda essa verbosidade dele que é conhecida e os outros modelos todos estão hackeando essa preferência. Uh, o que a gente trabalhou é que, basicamente, a gente tem essa versão normalizada do DPO e, por exemplo, numa base de comprimento corrigida, a gente melhora o desempenho em 15% a 20%. Então, a gente está começando a resolver esse problema de treinamento offline, exploração e bootstrapping e mesmo na primeira passagem a gente vê mudanças nessa verbosidade e a gente tem visto ganhos enormes. Então eu acho que se a gente se comprometer a trabalhar bastante na robustez do RLHF acho que dá para ter ganhos enormes nisso okay. também. Uh,
0: ah, bacana. E vocês, você comentou agora um pouquinho que chegou no DPO meio por acidente, né, naquele exercício de Red Team e etc, uhum. e foram é, três semanas que levou entre você começar até publicar o paper, é isso mesmo? E o que eu quero saber de verdade é o seguinte, né, é, como é que foi a reação da comunidade quando vocês publicaram esse paper? Vocês viram já o DPO ser adotado aí de forma ampla, logo de cara, ou foi uma coisa que o pessoal ficou meio com o pé atrás? A reação foi assim, nossa, óbvio que tinha que ser isso ou foi mais de surpresa de como que vocês chegaram nisso que ninguém tinha conseguido ainda?
2: Ah, sim, entre o começo da exploração com o modelo e o envio do paper foi um intervalo de três semanas, basicamente. Quando o paper saiu, a gente até viu algumas reações, mas não foi nada grande. A OpenAI já vinha seguindo o pipeline clássico de RLHF há anos, e eles passaram bastante tempo aperfeiçoando ele e fazendo ajustes, porque ele é um componente-chave enorme para a produtificação desses modelos. Eu acho que a comunidade ficou super focada que esse era o jeito certo de se fazer as coisas. Ninguém estava pensando fora da caixa, e eu acho que houve um ceticismo grande sobre coisas que não fossem o que a OpenAI estava fazendo, porque já que eles estavam fazendo as coisas do jeito deles há anos, é porque elas funcionavam. Esse era o sentimento geral até uns seis meses atrás. Eu não acho que o DPO tenha sido o primeiro algoritmo que tentou sair um pouco do, do pipeline do RLHF. Vieram algumas coisas antes que eu diria que agiam menos no princípio do modelo. Eram métodos mais adioc que não funcionavam muito bem. E eles aí não estavam despertando muito interesse, né? Então o começo foi meio lento até despertar a curiosidade da comunidade. Quando ele decolou mesmo foi quando o Hugging Face se interessou e a gente colaborou com eles. E eles fizeram o modelo Zephyr e viram uma melhora de desempenho super, super forte. E acho que a essa altura né, esse, a comunidade ele não estava muito satisfeita com o pipeline do RLHF e não estava tirando o desempenho que ela queria. Aí o Hugging Face fez o Zephyr e era rápido e fácil e simples e eles viram um ganho enorme em desempenho Acho que foi aí que as pessoas começaram a se interessar. Mas as coisas começaram a mudar de verdade quando a Mistral basicamente adotou o DPO. Os modelos Mistral foram explicitamente treinados com o DPO. Eles não detalham o treinamento, mas eu parto da premissa de que é basicamente o mesmo pipeline. Mas basicamente eles viram também resultados fortes, modelos bem competitivos e eles usaram o algoritmo. A essa altura isso, eu acho que foi aí que o resto da comunidade mergulhou e mais empresas grandes começaram a, a adotar. E foi tipo... Como é aquele ditado, primeiro vai devagar e depois vai de repente, digo, foram inúmeros passos para fazer a bola rolar. A gente teve a, a adoção do Hugging Face, que levou um pouco de tempo com as idas e vindas, e aí a gente teve a, a adoção do Mistral, e a essa altura todo mundo já começou a, a usar. O interesse foi meio é, exponencial, então eu acho que é, precisou de um pouco de trabalho e precisou de algumas idas e vindas para a comunidade adotar, mas foi... Olha.
0: O Felipe te perguntou agora um pouquinho sobre como é que você vê né, isso aí se encaminhando, o que eu quero saber, eu fico curioso para saber, assim, de um modo mais geral, o que, que vem te empolgando nesse mundo da pesquisa, de machine learning, AI, a pergunta é, de quem está escutando aqui o podcast, do que, que a galera também devia estar tá prestando atenção aí, que você acha empolgante?
2: Uma coisa que eu venho dizendo há uns meses, que eu já não sei se é relevante, é que, para mim, modelos de linguagem são o passado, multimodalidade é o presente e agentes são o futuro. Eu acho que multimodalidade, a capacidade multimodal igual ao que a gente tem visto sair por aí, é uma coisa chave e está passando por um boom nesse momento. Então a gente vem trabalhando nesses eixos, a gente desenvolveu o DPO para modelos de visão e de linguagem, basicamente usando o feedback humano para alinhar as modalidades e fazer o grounding da geração da linguagem e visão. Então, coisas como, por exemplo, GPT 4 Vision e coisas tipo o Lava. E a gente viu resultados excelentes disso, né? Tem um estudo que a gente vai publicar em breve que mostra que a gente conseguiu reduzir uh, alucinações visuais em mais da metade. E isso ainda é só de um esforço acadêmico inicial. Né? A gente está tentando fazer prova de conceito e não de treinar em escala de verdade. E mesmo com um pacote pequeno de dados, um esforço pequeno de treinamento, a gente melhorou o Lava 1.5, que é o estado da arte, e reduziu metade das alucinações. Multiplicando isso por 5, acho que dá para reduzir para 5% de alucinações, ou remover 95% delas, ou coisa assim. São resultados bem fortes. Outro paper que acho que pouca gente notou ainda, mas que eu acho que é uma pesquisa excelente que a gente fez, é de é, DPO é, para modelos de difusão, modelos de difusão de texto para imagem. A gente pegou o SDXL, o Stable Diffusion XL, e pegamos o pacote de dados Picapic, que é um pacote público de feedback humano para geração de imagens. A gente desenvolveu um algoritmo totalmente novo para direcionar RLHF para essas coisas, o que tem um nome até parecido, mas basicamente o algoritmo a derivação matemática mesmo é uma coisa completamente diferente porque o processo de difusão é bem diferente de um modelo autorregressivo. Em difusão você pode estimar probabilidades diretamente, por exemplo. Então não é a mesma coisa. Você tem que criar um pipeline completamente diferente e um conceito completamente diferente das coisas. Mas a gente fez isso e funciona surpreendentemente bem. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse paper. Você não só tem um ganho de desempenho sobre o modelo base em termos de avaliação humana, mas mesmo em artefatos incômodos de difusão, tipo as mãos estranhas, olhos estranhos, dentes desalinhados, coisas assim, muitas dessas coisas simplesmente desaparecem. As pessoas se incomodam muito com isso. Então, no treinamento, elas sempre dão notas negativas para essas coisas. E aí, quando você treina com o RLHF, isso desaparece. Você fica com mãos e tudo natural. E nas avaliações feitas por humanos com trabalho de código aberto, modelos de código aberto, dados de código aberto, a gente igualou ou superou o Mid Journey com esse treinamento de RLHF. Ah, esse foi um resultado super forte que eu acho que a comunidade ainda não absorveu. E eu acho que também continuar construindo as modalidades. Acho que geração de música e geração de voz estão prontos para coisas como alinhamento, RLHF e Human in the Loop. Tem um paper de aprendizado por reforço de música que o Google publicou recentemente, em que eles usam RLHF clássico, mas esse é um caso perfeito para DPO e esses algoritmos de alinhamento. Os dados, infelizmente, não são públicos, mas esse é um caso bem claro de valor e que, que eles mostram melhorias significativas em aprovação de humanos e engajamento com geração de música. E essa é outra coisa. E a coisa mais óbvia agora também é vídeo. E vídeo é particularmente interessante porque ele requer o desenvolvimento de algoritmos ainda mais novos. Então é algo como um modelo autoregressivo de DPO com difusão, com difusão de imagem tradicional e tipo espacial. A gente tem que começar a pensar em como fazer alinhamento e ter humanos no loop para dar feedback na geração de vídeo, algo como um componente de DPO espacial. Acho que essa é uma direção bem empolgante. É um pouco difícil de estudar porque vídeo é lento, difícil de gerar, e os dados são limitados, além de todos os melhores modelos estarem em portas fechadas agora. Mas eu acho que esse é um próximo passo bem empolgante. E outro ponto para adicionar é, na verdade, que em vários desses trabalhos de difusão, o RLHF clássico tem encontrado dificuldades. E é bem difícil de acertar, porque, primeiro, tem toda a complexidade, mas também requer geração completa de dados. Isso em linguagem já é difícil, mas em difusão e geração de imagens, é exponencialmente mais difícil. E eu acho que, por exemplo, esse, esse paper de DPO para difusão que a gente fez, acho que ele passa por cima, né, de todo esse negócio de RLHF. Em linguagem, o RLHF clássico veio e a gente meio que foi competindo, mas no espaço de difusão de imagem, basicamente tem alguns esforços de RLHF que são bem incipientes. A gente fez isso com DPO e basicamente já é uma ordem de magnitude melhor do que tudo o que existia e e só recentemente o RLHF Clássico tentou alcançar com o que a gente veio fazendo em difusão, mas tem sido difícil e caro para eles, eu acho. Então pode ser assim com vídeo também. Eu acho que o RLHF Clássico para vídeo será um processo bem doloroso. Não vai escalar e acho que o processo mais eficiente de feedback vai ser com Human in the Loop, mais offline, como é o DPO. Esse modelo de difusão ele é open source? Ele está publicado no Hugging Face? Yeah, yeah. É, é tudo público. A base do código já foi até integrada com as bibliotecas de difusão. Então, você consegue encontrar reimplementações do código. Tá tudo público. O SDXL é público, o dataset é público e a gente lançou alguns checkpoints também, eu acho. Então, já dá para brincar com isso tudo.
3: E como que está sendo essa sensação para você de estar tá na academia é, com essa guerra que está tendo hoje em dia entre academias, big techs, né? que tipo... É, as Big Techs estão fazendo praticamente tudo que é ligado ao estado da arte, porque eles têm muito mais GPU, muito mais poder de cálculo e dados também, e ao mesmo tempo eles não publicam quase nada, às vezes publica só o modelo, mas os dados não é, não é publicado, né? você vê o, a Google e o OpenAI que o Technical Report não bota quase nenhuma informação, como que está sendo isso para você?
2: É, honestamente Eu acho que o meio acadêmico Tá bem complicado, e eu acho que Muita gente tá se questionando se quer continuar Assim, e o lugar da academia Em geral, sendo totalmente Franco, tem sido frustrante tentar Fazer pesquisa no meio acadêmico E esquece recursos, a gente não tem Acesso a algumas coisas, nem para estudá-las Sabe, existem tantas Coisas que poderiam nos interessar E a gente não consegue nem ter Acesso aos setups, por exemplo, uma coisa Que eu venho pensando é sobre personalidade personalização. Como a gente faz personalização? Mas a gente não tem acesso a esse feedback. A gente não tem acesso a usuários individuais. A gente não consegue avaliar os usuários individualmente. E eu venho falando bastante com as empresas que fazem isso e que estão nesse tipo de mercado. E elas estão super ativas, fazendo pesquisas e lançando essas ideias que eu venho discutindo com elas. E elas, surpreendentemente, aliás, surpreendentemente não. Elas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, elas não estão dispostas a publicar nada e não estão dispostas a compartilhar resultados. Então, de um ponto de vista acadêmico, a gente não consegue nem estudar essas coisas. Por isso, muitas dessas pesquisas não são nem possíveis para fazer no meio acadêmico nesse sentido. E eu acho que as pesquisas mais valiosas, especialmente as pesquisas feitas de forma aberta ao invés de a portas fechadas, são valiosas. A outra questão é definitivamente o fato de que o meio acadêmico tem bem menos recursos. A capacidade de computação é menor até do que muitas startups. E isso fundamentalmente estrangula o passo do desenvolvimento. Sabe, pesquisa raramente funciona desse jeito que eu descrevi Em que a gente tentou e funcionou de primeira Existe uma certa direção de exploração, de falha, de tentar coisas diferentes E só de ter a capacidade né, de tipo dar o pontapé inicial em 20 coisas e ver o que acontece Isso é muito valioso Ter a oportunidade de iterar rápido e conseguir fazer as coisas Mesmo numa escala ainda que pequena É valioso para avaliar as ideias e iterar rápido sobre elas Então tem sido frustrante e a gente está tentando fazer pesquisa no meio acadêmico, né, mas muito das pesquisas acadêmicas acabam sendo o que a OpenAI fez no ano passado. A gente tenta alcançar isso ou fazer algo que a OpenAI vem fazendo, só que com um centésimo dos recursos.
3: E, tipo, você pretende continuar na academia? Porque eu imagino que agora você deve ter várias ofertas de trabalho,
2: né? Ah, eu venho passando por essa frustração com o meio acadêmico, né? Eu acho que eu prefiro manter as minhas opções abertas e ver no que dá. Eu gostaria fundamentalmente de fazer minha pesquisa em aberto, mas, infelizmente, acho que isso está cada vez mais difícil de fazer com machine learning. Então, é isso que eu venho buscando pessoalmente no momento, né? Fazer a pesquisa que eu quero fazer e ter a possibilidade de atingir um certo nível de escala é, estudando problemas que importam, né? Mas fazendo isso de um jeito aberto, compartilhando resultados e fazendo ciência. Mas como eu disse, acho que está ficando cada vez mais difícil de fazer isso. Se vocês tiverem sugestões, sou todo ouvido. É,
3: Talvez a Regin fez porque eu acho que eles vão continuar com open source por mais tempo, né? Até porque meio para sempre, até porque é o modelo de negócio deles. Mas não tanto a Mistral, eu acho, porque eles começaram em, em com essa open source e tal, publicando os modelos e, e os tudo mais. Só que eu acho que com o tempo eles vão cada vez mais fechar e não publicar mais tanta coisa, até que chegar ao ponto que eles não vão publicar mais nenhum modelo, nenhum peso, e só vão soltar os modelos que já não estão mais performando tão bem, que é o que as outras empresas estão fazendo, né? Tipo, não a OpenAI, porque eles não publicam nada, mas é o que a Google tá fazendo e tudo mais.
2: É, eu concordo, eu já conversei bastante com eles, acho que eles são uma ótima empresa, mas ao mesmo tempo o modelo de negócios deles é um pouco diferente, né? Eles estão tentando tornar as coisas abertas e acessíveis para as pessoas, mas eles não estão necessariamente tentando evoluir o que é possível. Eles não estão tentando tipo, fazer um agente que concorra com o da OpenAI do Google ou coisa assim, não é o objetivo deles e não é o negócio deles. né? Eles são uma ótima empresa, mas não é isso que eles fazem. Did, é
0: O que você acabou de comentar, eu acho que foi a Fei-Fei Li que comentou que se você juntar todo o poder computacional de toda a academia dos Estados Unidos, isso não dá o que uma OpenAI tem em mãos, até algumas startups tem em mãos ou uma meta da vida aí também tem em mãos. E assim, eu acho que eu nunca escutei Alguém que está na academia fala: Nossa, eu tenho todos os recursos que eu preciso, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Por outro lado, não é uma coisa que você está dizendo assim, não. Eu vou entrar na academia e eu sabia qual que ia ser o esquema. Né? Você está me dizendo que parece, pelo menos eu entendi direito, que está ficando progressivamente mais desafiador, né? Isso é um problema, né? Yeah,
2: like... é, e eu acho que a minha maior preocupação é que essa trajetória continue assim. Eu Vejo um futuro em potencial em que Machine Learning fique só nas mãos de engenharia espacial com gente grande tipo a NASA ou a Lockheed Martin e eles sejam os únicos fazendo pesquisa e desenvolvimento dessas coisas. E no meio acadêmico, pelo que eu vejo, seria só essencialmente treinar as pessoas para fazerem esses trabalhos e não necessariamente avançar as coisas. E um medo que eu tenho, que eu não sei se vai acontecer ou não, é que a pesquisa de machine learning evolua só nessas empresas e o meio acadêmico fique a cargo das coisas mais periféricas. Eu espero que não aconteça, espero que não seja esse o caminho, mas definitivamente isso é uma possibilidade. É
3: mas você acredita que o futuro são esses modelos cada vez maiores?
2: Sim e não. Fundamentalmente, eu acho que existe todo um movimento para fazer modelos menores, para ser mais prático, mas esse movimento não é por capacidade ou inteligência. Ele é por causa de restrições de recursos ou limitações e comercialização, certo? Tipo, rodar coisas no dispositivo, fazer inferência a um certo limite de custo, coisa assim. Mas esses modelos não são mais inteligentes. Eles não estão ficando mais capazes. A ideia é só torná-los o mais eficiente possível, sem que eles fiquem muito piores, certo? Eu acho que existem mais possibilidades aparecendo nos modelos de escalas maiores do que menores certo E sem entregar muito Eu conversei com alguns pesquisadores Que têm feito esse tipo de pesquisa e desenvolvimento E basicamente O feedback que eu tenho recebido É que isso acontece sim Mas só com parâmetros nas casas Dos 100 bilhões ou mais E eles viram os resultados e estão empolgados Mas só nessa escala De mais de 100 bilhões de parâmetros E essa é só uma questão Eu fico pensando até se o tamanho do modelo Ainda importa, eu acho que Poder computacional e o tamanho dos modelos podem ser descolados um do outro. Ter um modelo mais inteligente, mais capaz, que possa fazer planejamento em escala e usar o seu modelo para fazer pesquisa em escala. E esse tipo de coisa se descola um pouco do tamanho do modelo. Qual é o ditado que tem por aí? Tipo, existem duas coisas que escalam infinitamente. Poder computacional e dados. E é tipo deep learning e busca, né? Basicamente, acho que tá meio claro que o futuro está nos agentes e que é para lá que a bola está rolando. Tipo, a especulação do Keystar, né? Então, acho que não é só sobre o tamanho, mas a restrição do poder de computação também.
3: Porque eu acho que o futuro, ele tende a ter modelos menores e mais, e mais especializados em tarefas né específicas para cada tipo de problema. Principalmente se você pega no nível de produto para startup e tudo mais... Não dá pra ficar deployando um modelo gigantesco que vai fazer uma tarefa específica. Seria melhor você ter um modelo menor, que ele só sabe fazer isso, mas essa tarefa específica ele faz muito bem. O que você acha disso?
2: Yeah, I mean... Ah, digo, eu concordo até certo ponto, mas isso ainda é uma restrição de recursos, né? Tipo, a AGI não vai ter 7 bilhões de parâmetros, certo?
0: Ah. Bom, Rafael, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que a galera vai adorar essa conversa. Pra quem quiser continuar esse papo com você direto, faz como?
2: Uh, me manda uma mensagem no meu e-mail de Stanford, ou eu também passo bastante tempo hoje no Twitter, me manda mensagem lá. Ou no X, né, que eles chamam agora. É,
0: sim, é, é o X, né? Bom, eu vou deixar os links aqui na descrição, e pra você que se empolgou com esse papo agora com o Rafael, vale a pena dar uma espiadinha na Escola de Inteligência Artificial da Alura que tem inclusive diversos cursos para IA com dados. Então para você que se empolgou com esse papo, não faltam alternativas, opções. Passa aqui na descrição, pega o link direto para a escola de IA para dados da Alura. Ou então, vai em alura.com.br e você vê também os outros cursos que a Alura oferece em inteligência artificial em vários segmentos, desde a parte de programação, galera criativa e UX também não falta opção. E pessoal, se você quer entender um pouco mais a fundo, ou entender melhor Todo esse papo
1: sobre DPO que a gente teve com o Rafael, existe já um GPT daquele GPT Marketplace que foi treinado com o artigo que ele publicou sobre isso. E você pode ali conversar com o artigo, fazer perguntas e tudo mais. Tem até algumas perguntas pré-definidas ali, mas você pode fazer perguntas para tentar entender um pouco melhor. Também o link vai estar aqui na descrição.
0: E o um último lembrete... E inscreva-se na newsletter Fora de Controle para na terça-feira, às 7 da manhã, receber na sua caixa de entrada a newsletter feita pelo Fabrício. Hipsters, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços, tchau.
1: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP.